0: Wie kalt darf es in der Arbeit sein und darf ich mein Handy in der Arbeit aufladen? Wenn der Winter kommt, heißt es warm anziehen, zumindest draußen. Für manche auch zu Hause, aber in der Arbeit. Angesichts der Energiekrise und der hohen Strom- und Heizkosten dürften zahlreiche Betriebe in den kalten Monaten das Thermostat runterdrehen. Aber darf man das? Arbeitnehmer sollten ganz klar wissen, es gibt Untergrenzen. Mehr dazu jetzt. Hallo und herzlich Willkommen bei Jus Profi. Wie kalt darf es in der Arbeit sein? Dazu gibt es bereits eine Regelung und zwar die Arbeitsstättenverordnung. Sie definiert die Spielräume für die Temperaturen von Arbeitsstätten. Die erlaubte Temperatur hängt der Verordnung zufolge von der körperlichen Belastung der Arbeitnehmer und der Luftgeschwindigkeit ab. Bei Tätigkeiten, die wenig körperliche Arbeit erfordern, zum Beispiel bei Büroarbeiten muss laut Verordnung die Temperatur zwischen 19 bis 25 Grad haben und die maximale Luftgeschwindigkeit 0,1 Meter pro Sekunde betragen. Bei normaler Körperliche Anstrengung beträgt die zulässige Temperatur 18 bis 24 Grad bei einer maximalen Luftgeschwindigkeit von 0,2 Meter pro Sekunde. Ein Beispiel hierfür wäre der typische Verkaufsangestellte etwa in einem Kleidungsgeschäft, wo man auch stehend die Arbeit leistet. Und bei intensiver körperlicher Arbeit und einer Luftgeschwindigkeit von 0,35 Meter pro Sekunde wird eine Mindesttemperatur von 12 Grad angesetzt. Dies wäre zum Beispiel bei Lagerarbeit der Fall. Man erkennt also, je höher die körperliche Anstrengung, umso niedriger dürfen die Temperaturen sein. Und umso höher darf auch die Luftgeschwindigkeit sein. Kommen wir aber zum Thema Fürsorgepflicht des Arbeitgebers. Arbeitgeber müssen nämlich ihren Arbeitnehmern, also zumindest die gesetzliche Mindesttemperaturen, bieten. Einerseits, weil, im weil das im Gesetz sowieso so drin steht, aber auch wegen der arbeitgeberischen Fürsorgepflicht. Sollte der Arbeitgeber meinen, dass es schon nicht kalt ist und man einfach einen Pulli anziehen soll oder die Jacke auch noch anziehen soll, so verstößt er eventuell gegen die Fürsorgepflicht. Dann kann man sich als Arbeitnehmer gleich auch mal an den Betriebsrat wenden. Es gibt ansonsten, wenn es keinen Betriebsrat gibt, auch noch die Arbeiterkammer, die man um Rat fragen kann. Unmut gab es zu diesem Thema auch schon. Wegen der Folgen des Krieges in der Ukraine und der problematischen Energieversorgung fordert die Regierung seit Monaten Energieeinsparungen. Ministerin Gewessler forderte, 19 Grad in öffentlichen Gebäuden. Das wurde auch im Bezirksgericht Linz zum Beispiel so praktiziert. Aber es gab Beschwerden der Belegschaft, weil in einigen Büros nur noch auf 16 Grad statt 19 Grad geheizt wurde. Danach stieg die Temperatur dann dort wieder auf die angenehmen 21 Grad an. Zurück zum Thema. Aufgrund der Fürsorgepflicht muss der Arbeitgeber also den Mitarbeiter vor unzumutbaren und Gesundheits schädlichem Frieren bewahren. Was aber die individuelle Wohlfühltemperatur der einzelnen Mitarbeiter anbelangt, die spielt keine Rolle. Also wenn ein Mitarbeiter es gerne wärmer oder ein Mitarbeiter es gerne kühler hat, das spielt grundsätzlich keine Rolle. Gesetzlich muss man sich nur an die von der Verordnung vorgegebenen Temperaturen halten. Die Unterschreitung der gesetzlichen Temperaturvorgabe hat bereits in anderen Bereichen auch für Schlagzeilen gesorgt. Die Gewerkschaft GPA Kärnten teilte Anfang Oktober mit, Gewerbebetriebe hätten eine Absenkung der Temperatur auf 16 Grad gemeldet. Das wäre zu kühl. Etwa 2000 Menschen sind davon betroffen gewesen. Und die Unternehmen riskierten also geringe Heizkosten gegen die Gesundheit ihrer Mitarbeiter und das ist nicht okay. Apropos Wärme. Mir wird bei euren Likes für meine Videos immer ganz warm ums Herz. Heizt also mal ein paar Likes ein und hinterlasst am besten gleich ein Abonnement. Aber zurück zum Thema. Dass zu niedrige Temperaturen auch für die Gesundheit eher kontraproduktiv sind, ist klar, was auch die Frage obwirft, ob man nicht mehr Kosten letztendlich dadurch verursacht, dass man Krankenstände riskiert, die dann wiederum Kosten auslösen. Eine weitere recht spannende Frage ist arbeitsrechtlich auch das Thema Homeoffice. Wer zahlt zum Beispiel die erhöhten Strom- und Gaskosten im Homeoffice? Die Mehrkosten, die man im Büro sitzend wohl eher nicht gehabt hätte. Grundsätzlich muss der Arbeitgeber die gestiegenen Energiekosten des Mitarbeiters nicht übernehmen. Die Energiekosten im Zusammenhang mit dem Homeoffice sind gesetzlich nicht geregelt. Hier wird es entsprechende Vereinbarungen brauchen, vielleicht sogar Gehaltserhöhungen oder anteilige Kostenübernahmen. Jedenfalls ist eine vertragliche Klarstellung hier sinnvoll. Es wird letztendlich jeder Fall individuell zu betrachten sein und individuell zu vereinbaren sein. Und letztendlich ist es ja auch eine Verhandlungssache. Eine andere Frage, die sich vielleicht Mitarbeiter von ganz bösen Chefs stellen. Können die Mitarbeiter einfach aufhören, wenn der Chef die Heizung im Büro einfach abdreht? Nun ja, wenn die Temperatur im gesetzlichen Rahmen bleibt, dann nicht. Für den Fall aber, dass für einen längeren Zeitraum eine erhebliche Unterschreitung der arbeitsschutzrechtlichen Temperatur erfolgt, können Mitarbeiter ihre Arbeit verweigern und sagen, nicht mit mir, ich gehe dann mal auf einen heißen Kakao, adios amigo. Das gilt grundsätzlich auch, wenn die Heizung im Betrieb komplett ausfällt. Aber, und jetzt das große Aber, Mitarbeiter könnten in so einem Fall aufgrund der mitarbeiterlichen Treuepflicht dazu angehalten sein, ihre Arbeit, wenn das möglich ist, natürlich nur wenn das möglich ist, im Homeoffice fortzusetzen. Andernfalls müssten die Mitarbeiter mit Bezahlung nach Hause geschickt werden. Bei einem allgemeinen Energieausfall aber, welcher nicht der Sphäre des Arbeitgebers entspringt, wird es zwar keine Arbeitspflicht geben, aber auch keinen Entgeltanspruch mehr für den Mitarbeiter. Darf der Chef einen ins Homeoffice schicken, um selbst Energiekosten zu sparen? Eine naheliegende Frage für jeden Unternehmer, der sich erhöhten Energiekosten ausgesetzt sieht. In Zeiten der Energiekrise ist das sicherlich finanziell attraktiv, aber der Arbeitgeber darf nicht einseitig gegen den Willen des Mitarbeiters Homeoffice anordnen. Auch nicht aufgrund von erhöhten Stromkosten. Der Mitarbeiter muss nur dann ins Homeoffice, wenn es eine diesbezügliche grundsätzlich schriftliche Vereinbarung gibt, die eine Versetzung auf den Heimarbeitsplatz durch den Arbeitgeber vorsieht. Ob man einseitig als Mitarbeiter vom Homeoffice ins Büro wechseln kann? hängt von den Beendigungsmöglichkeiten der Homeoffice-Vereinbarung ab. Wenn es eine Betriebsvereinbarung gibt, dann muss diese auch berücksichtigt werden. Und rein vom Gesetz her kann die Homeoffice-Vereinbarung von jeder Vertragspartei jedenfalls aus wichtigen Gründen unter Einhaltung einer in der Regel einmonatigen Kündigungsfrist zum Monatsletzten aufgelöst werden. Darüber hinaus kann das Ganze aber auch jederzeit einvernehmlich neu geregelt werden. Eine andere Frage, die sich der eine oder andere bei den hohen Energiepreisen stellen wird, ist, darf man seine elektrischen Geräte in der Arbeit aufladen? Handy, Laptop oder sogar den E-Scooter? Nun, das kommt drauf an, und zwar auf den Arbeitgeber. Falls nämlich keine Erlaubnis oder zumindest Duldung vorliegt und der Mitarbeiter trotzdem private Geräte nutzt und auflädt, könnte dies jedenfalls arbeitsrechtliche oder in manchen Fällen sogar strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen. Selbst ein kleines Handy verbraucht im Endeffekt ja Strom und verursacht Kosten. Beim Handy sind diese eventuell vielleicht noch im Bagatellbereich. Es ist also davon auszugehen, dass das Aufladen eines Mobiltelefons eher keine Kündigung bzw. Entlassung rechtfertigen wird, aber durchaus eine Abmahnung möglich wäre, wenn es von Haus aus verboten ist. Sobald man als Mitarbeiter trotz Abmahnung weiterhin seine privaten elektrischen Geräte oder E-Fahrzeuge auflädt, kann eine Kündigung natürlich abhängig von anderen Abwägungskriterien wie etwa die Anzahl der Dienstjahre, die man dort geleistet hat, erleichtert werden. Abhängig vom Einzelfall ist das Risiko einer Entlassung also nicht gänzlich auszuschließen. Man sollte also aufpassen. Jedenfalls abklären mit dem Arbeitgeber. Ich danke euch jedenfalls wie immer für eure Aufmerksamkeit und hoffe, ihr habt wieder was dazugelernt. Bleibt jedenfalls gesund und zieht euch warm an. Uns findet ihr auf Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, YouTube und auf eurer Lieblings-Podcast-Plattform. Mein Name ist Boris, das ist Jusprofi. Und wir sehen oder hören uns beim nächsten Mal. Bis dann.